0: Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én mire Attila vagyok, új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Míreg Attila vagyok, a Collegium Hungarikum intézményébe vagyunk, Barnás Ferenc. Szervusz Ferenc, Szervusz. a te, a te könyv bemutatód után vagyunk. Köszönöm szépen, hogy 5-10 percet tudsz erre a rövid beszélgetésre szánni, mert én megismertem megismertem az életedet, de azért sokfele jártás, sokféle éltél, és a egyik legizgalmasabb hely, ahol éltél a Svájc. Hogy mesélj egy picit Svájcról, hogy hogy keveredtél oda, miért maradtál ott, hogy jött az utcazenélés neked?
1: 30-as éveim voltak, mert Németországba kerültem ki a 20-as éveimben. Uh, Akkoriban nem utazhattunk minulatra, tehát ez az első dolog. Én muzikusként kerültem ki, egy olyan múzsikusként, aki nem is volt muzikus, hanem játszottam egy hangszeren, és meghívtak Németországba, nem engem, hanem egy rokonomat, a testvéremet, és ő ilyen nagyon fifikás lányka volt, A mai napig az egyébként. Oda engem elhívott, és elrejtett egy kastélyban, mert ő egy nemzetközi fesztiválnak volt a meghívottja. Ő akkoriban a Budapesti Zeneakadémiának volt a növendéke, de kitűnő muzsikusként meghívták erre a helyre. Úgy gondolta, hogy engem ott bezsuppol. Fesztivál egy kastélyban volt egy hónapon keresztül, és ő úgy gondolta, hogy ő engem ott valahol elrejt. Igen ám, de két nap után felfedezett a valamelyik, azt egy belga titkárnője volt ennek a németországi fesztiválnak. Ki akartak onnan engem azon a ebrudalni. A nővérem viszont különféle kapcsolatai révén elintézte, hogy ott maradhassak. Tehát gyakorlatilag így indult az én nyugati karrierem, olyan értelem karrierem egyáltalán 80-as években, ott tudtál lenni, és a nővérem azt mondta, hogy a hangszeremet. Vittem a hangszert, fuvalázom. Akkoriban olyan nagyon nem ment a játék, de azt mondta, vigyem a hangszert, vittem a hangszert. menjek ki az utcára, játszál, meglátod, az menni fog, és kimentem, és játszottam. Azt mondtam magamban, hogy ez nem fog menni, ment. És akkor gyakorlatilag 20-ban hány évesen Németországban elkezdődött ez a utcazenélés, ami hát 20 éven keresztül tartott, és 10-15 év után átkerült Svájcba ez. Francia Svájcban és Ola Svájcban nagyon sokat utaztam, állandóan minden nap játszottam kint az utcán. Akkoriban az nem úgy volt, hogy fogtad magad és és csak úgy kijelte az utcán játszani, be kellett menni a adott városnak a polgármesteri hivatalába, vagy rendőrségre, vagy erre a célra kialakított hivatalba, ahol engedélyt kellett kérned, és vagy megadták, vagy nem. Ha megadták, akkor ki kellett fizetned mondjuk 8, 10, 15, 20, 30 svájci front. Tehát kifizettél 20 svájci front azért, hogy te kiállhass az utcára és játszhassál. Lehet, hogy aznap te 30 svájci frannal támogattad meg az adott kantonnak a költségvetését, be lehet, hogy nem kerestél egyetlen egy svájci frant sem. De igazság szerint ö, túl kellett járni mindig a rendőrségnek az eszén, a hivataloknak az eszén, az éppen járőrőző ellenőröknek az eszén, és ez úgy általában megtörtént, Francia, Svájc, az fantasztikus volt, mert olyan helyekre jutottam el. Akkoriban, addig csak újságban olvastam leginkább a Genfi leszerelési konferenciákról, vagy a Curichi nem tudom milyen találkozókról, vagy a bankvilágról. Itt meg akkoriban meg elmentem Genfbe, Curichbe. Lugánóba, Lokánóba, mert Francia-Svájc után ola és hát, hát ez egy trükkös világ, mert ugye ahhoz képest, hogy nem vagyok muzikus mégiscsak oda mentem egy étterembe, és mondtam az étterem tulajdonosnak, hogy most itt vagyok, és szeretném emelni az étteremnek a hangulatát, és akkor megkérdezte a, a fő pincér, hogy mire gondol, és elmondtam neki, hogy hát arra gondoltam, hogy ki és hogy a Mozart szüktetés a Szerályból, vagy a Bach-Harmel-Szüttet, vagy a Schubertnek a valamelyik dalát, és akkor mondta, hogy nála ugyaniden nem tudok dönteni, hogy beszéljek a tulajjal, és akkor a tulajjal kellett. És az érdekesség az egésznek az, hogy a svájci világban mindennek megvan a maga formája, és a formája az volt, hogy minden egyes esetben le kellett ülnöm egy asztalhoz, Kellett rendelnem egy komoly ételt. Tehát élből a beszélgetés 10 frankkal indult a számomra, és lehet, hogy nem volt 10 frankom. Tehát valahogy ezt meg kellett oldanom, hogy legyen 10 frankom. Tehát valahogy mégis titkos körülmények között kellett játszanom, hogy legyen 10 frankom. Ha lett 10 svájci frankom, akkor rendeltem magamnak egy 8 frankos ételt, és odahívattam, megrendeltem, ettem, odahívattam a tulajt, és elmondtam neki a történetet. Ez volt az elején. És aztán lassan így belejöttem ebbe a dologba, és és, nem folytatom ennek a technikai részleteit, mert ez nem annyira érdekes. A számomra a, a különleges vonzata, vagy a különleges ajándék leginkább, hogy ott komoly emberek, asztaltársaságok leülnek, elküldenek egy este egy vacsorára 80-100 és akkor valaki meg ott ül a hátterükben, ott áll és játszik zenét, és nem csak játszik zenét, beengedik őt, hogy egyfajta ilyen hát koncertet, házi koncertet adjon egy étterembe. Ehhez mi nem voltunk hozzászokva. Tehát mi az voltunk hozzászokva, hogy ez már ugye a fal leomlása után van. De addig ugye az ember az volt hogy bemegy egy étterembe, vagy átvágják, vagy nem. Jó az étel, vagy nem jó. Ki tudja, be se tudtál ülni étterembe. Sokszor olyan társaság volt, hogy agysebész, amerikai alelnök a szomszédos étteremben vacsorázott Genvben, emlékszem, volt ilyen, Már nem értettem, hogy mi azon a nagy forgás közelünkben. És ez a civil korázsi, tehát hogy nem foglalkozik a, 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 azzal, hogy most tulajdonképpen ilyet nem engedhetne meg, hogy valaki jön. Tudta, hogy körülbelül, hogy nem egy svájci, polgár vagyok, jó anyagi átérrel, hanem valami furcsa gondolom, nem fejlőtlenül kelet-európai gondolt. Ugye minket ebben a régióban leginkább úgy határoztak meg, hogy ide jönünk és próbálunk, nem tudom, ügyeskedni, vagy valahogy így lehetőségekhez jutni, mert ugye egy másik tudatállapotba érkeztünk ide akkoriban. Hát ne felejtsük el, hogy egy 50 éves, 40 éves, 40-50 éves szovjet megszállás az ezzel járó iszonyok, egyetlen a kommunista diktatúra, ez most így hülyén hangzik, mert akkor egyszerűen csak úgy hívtuk, hogy gulás kommunizmus. De egy olyan tudattal érkezel, meg nem volt benned az a határozottság. Az a szabadság, volt benned egyfajta szabadság, legalábbis, én ezt csak úgy tudtam csinálni, hogy, hogy uh, szabad voltál persze. Amikor ilyen őrültségeket, odamész egy öcsillagos szállodához, és azt mondod, hogy mondjuk a tópartján, ahol ott uh, általában olyan a környék hegyekben ilyen milliómos uh, sok élnek, és ott vacsoráznak. A tulaj ezt tudja, ha nem fogja rászabadítani a valami hülyét, a hippi-t ezt a a híppit, a... Mert, mert hogyha elveszíti, mert ő lehet, hogy több borvalót adott, mint más rende szekét, kifizette. És mégis
0: beengedett. Ebből a hippi korszakból akkor ugorjunk messzebbre, Ázsiába, hogy Ázsia, az hogy jött az életetekbe? Tehát az a fejezetet lezárult, mm. de most már visszajöttek Magyarországra, Aha. hogy Ázsia hogy került az életetekbe, mennyire volt inspiráló, mit vártatok, mit kaptatok Ázsiából? Részben magunkat kaptuk azért valamilyen értelemben, azért Magyarország
1: az ázsiai, sok szempontból. Miközben folyamatosan úgy definiáljuk magunkat, hogy mi az európai, nyugat-európai, és különben, és mi vagyunk a legjobbak a Kárpát-medencében, mi nagyon nyugatiak vagyunk. De most egy kicsit komolyabb a szólt. Ázsiában az a fantasztikus, ahol mi voltunk, Indonéziában töltöttünk el 7 évet. A feleségem kapott ott munkát, így kerültem oda, meg különben. Soha nem tölthettem be nem vagyok abban a pozícióban, hogy hét évet töltsek el, csak úgy Ázsiában azért az egy repülőjegy kifizetése is gondot tud okozni, akár ma is. Fantasztikus, egy 260 milliós ország, Muszlim ország, hatalmas élmény, hogy egy olyan mérsékelt vallás és kultúra, és világ, ami számomra csak pozitívummal jár. Persze ott is van negatív, mindenütt van negatív. Azt hiszik, hogy ez itt rossz, ott jó, nem. Mind, mindenütt vannak érdekességek, így ott is volt, de alapvetően, ami a legnagyobb élmény volt számomra, az embereknek a kedvessége, hogy a társadalom jóval a nehezebb körülmények között élnek, Rengeteg tragédia éri őket, a természeti katasztrófák, földrengés, cunami, vagy a szegénység nem ismerik azt a fajta jólétet, amit mondjuk egy Bécsben élő, Magyarországról ide szakadt ember még a legrosszabb körülmények között, vagy a legjobb körülmények között. Az a lényeg, hogy ha Ázsiából jössz, ilyen nincs, hogy a legrosszabb körülmény, meg a legjobb. Ez egy állapotot. Hol jó, hol rossz, hol nagyon jó, hol nagyon rossz, és mindenkit, természetesnek veszed. Ázsiában ez az, hogy a rendkívüli, az egy normális állapot, az, az, az megismerhettük. Magyarországon is élhettem ilyet, Magyarországon is tapasztalhattam ilyet, de ott ez napi szinten jött. Tehát mondjuk panaszkodunk, hogyha mondjuk a közlekedés az nem működik, vagy dugók vannak, stb. stb. Hát ott, ott nem repülő négy órán keresztül az emberek mosolyogva várnak. Tehát egyáltalán ez a belső stressz, ami minket itt ezen a környéken folyamatosan nem leszed mert minket ez állandó ideges tesz. Tehát mi állandó állandóan idegesek vagyunk, és azért állandóan idegesek vagyunk, ezért Borzasztóan dühösek vagyunk mindenre, és borzasztóan felhúgyunk háborodva mindenen, hogy miért nem működik jobban? Minden mi csinálunk, hát még nem csináljuk mi jobban. Mások várjuk Az állam, a polgármester, a szomszédom,
0: én nem, majd
1: nekem megcsinálják jobban.
0: Ebből a millióból amit így most meséltél, mennyire volt furcsa visszazökkenni, visszajönni, milyen érzés most újra Európában lenni?
1: Először nagyon uh, nehéz volt egyáltalán megérkezni egy repülőtérre, és mondjuk Indonéziában egy repülőtérre uh, nem tudsz lépni az emberektől, és ez, ez egy európai nézőpontból, tudatból, ez rögtön, hát ez milyen borzasztó lehet, hogy nincs, nincs meg a saját tered, meg egyáltalán, az szörnyű nyomasztó lehet, nem? Ott az emberek, egymással mindig kedvesek, és nem azért, mert így kell csinálniuk, hanem számukra ez a természetes. Ez forcsa volt, itt nem voltak emberek, tehát ezek a kicsit lehangolónak tűnt az elején, aztán rájöttem, hogy hogy rájön az ember arra, hogy itt élsz, ez a te világod, és Európa egy fantasztikus, kiemelt, és hát nagyon is Mindenki négyszer adjon hálát a világnak, meg a nem tudom kinek, a felsőbb hatalmaknak, hogy itt élhet, mert a világnak sok olyan pontja van, ahol bizony a legalapvetőbb dolgok sincsenek, és nehéz volt az elején, aztán ezen az ember túllép, és aztán azt látja, hogy bizony bizony, Ez az én életem, az itteni nehézségekkel kell megküzdenem. Nem tudom áthidalni az Ázsia-Európa különbséget, csak azzal, hogy én is megpróbálok olyan kedves lenni, mint az Ázsiában De nem így, ezt is lehet csinálni akár, de leginkább belülről kell ezt a bizonyos respektet a másik ember felé. Ezt viszont nagyon nehéz. Mert hogyha belülről nem így születünk, és nem így adjuk át, akkor jön a tanulás, meg jön a nevelés, meg jön a belénk nevelés, és ez nem mindig működik, hogyha nem jön belülről természetesen. Itt Európában szerintem az a számunkra szerintem az a leginkább kitűzendő cél, hogy többet figyeljünk magunkra és a környi, környezetünkre és a környezetünkben is azokra a amit ami a természetre. Ha a természetre odafigyelünk, a növényekre, a fákra. Ez már, már ahogy most beszélek, már én furcsa érzem magam, mert Európában így nem beszélhetünk. Pedig, pedig pedig ettől a növényvilág, és egyébként ugye nagyon sokan ezt tudják, és gyakorolják, és napi szinten élik meg, hogy egy növénytől, vagy egy kutyától, vagy, egy, vagy a csentő, vagy a saját magam um, békét, ha meg tudom teremteni, az már is a közvetlen mellettem lévő embernek a békébe fog beleszólni és így um, egy picit jobban tudjuk érezni magunkat, mert mi más, mi más marad túl azon, hogy konkrétan feladataink vannak. Például el kell menni a munkába,
0: könyveket kell írni. Sajnos Ferencnek el kellett indulnia, minden további információt Ferenchez a videó leírásában megtaláljátok, Sokat utazott, és akár az utazásainak a tapasztalatait, például a dengiláz, és más élményeket a könyveibe belevitte. Tehát, hogyha még minden szeretnétek megtudni Ferencről, akár az írásain keresztül, a videó leírásában megtaláljátok a könyveinek a linkeit. Köszönöm szépen a figyelmet, egy voltam a Kollégim Hungarikumból. Utazást mindenkinek, bonvoyás, buen camino, köszönjük szépen a figyelmet, Ferenc is üdvözöl mindenkit, és most el kellett indulnia. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, találkozzunk holnap is, vigyázzatok magatokra, másokra, sziasztok!